0: Единственная проблема, конечно, что тут нет Билла Мюра, Скандал Это не проблема Тут столько всего Столько всех, что еще если был бы Билл Мюрре Я бы выключил фильм Насколько я понял, он просто
1: ковидом заболел А то был бы Конечно Странно, что его не добавили на не Просто, знаешь, чтобы он там где-нибудь в уголке сидел Вот это было бы смешно Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор
0: видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритика» в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические
1: фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Как вы уже, наверное, поняли по названию нашего подкаста, дорогие слушатели, мы не могли пройти мимо нового фильма Уаса Андерсона, тем более, что он как раз вышел на цифровых носителях и странно было бы пропустить картину такого важного режиссера, которого мы уже обсуждали немного в нашем подкасте. Пожалуйста, оцените выпуск про французский вестник двухгодичной давности. Мне кажется, он классный. В финале того эпизода мы даже прямо во время записи сладострастно что-то едим. «Город астероидов» это фильм про городок в в пустыне где-то в США, которым проходит конгресс детей вундеркиндов и любителей науки, и этот городок известен тем, что там 5000 лет назад упал небольшой астероид, но в остальном в этом городке, мне кажется, ничего не происходит, и там количество жителей 87 человек. И вот в этот городок приезжает огромное количество народных артистов Соединенных Штатов Америки вместе с молодым поколением, и разворачивается какая-то драма. Главный герой как будто бы Джейсон Шварцман, у которого умерла жена, и у него есть сын Вундеркинд и три дочки. И вот он переживает эту трагедию. Фильм не очень заметно прошел, как будто бы, и сейчас не то что много каких-то разговоров, о нем его тихо выпустили на цифровых носителях. Хотя он претендовал на золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Но опять ничего не получил. То есть Мне кажется, Уэйс Андерсон его приглашает просто потому, что он популярный, и у него куча звезд снимается, поэтому они красиво могут пройтись по красной ковровой дорожке. А в остальном он какой-то такой странную нишу занял, то есть у него есть ядерная аудитория фанатов, которые прям обожают его. Больше, конечно, людей, которые любили какие-то фильмы, вот его периоды типа начала десятых, «Лусон Королевство полной луны» и «Отель Гранд «Город собак», ну, который более массовый и который очень много людей смотрело и прям обожает. Они по старой памяти продолжают либо ходить, либо смотреть. Уэс Андерсон такие, а что происходит? Почему так сложно? Вот это впервые началось на французском «Вестнике» его прошлом фильме. А есть огромный криш людей, которые знают Уэс Андерсон только по тексту током и видосом, которые делают нейросети. Вот это вот все нарезки и суперкаты в стиле Уэса Андерсона. Фотоальбом «Accidental» Уэса Андерсона, как бы случайно Уэса Андерсона, когда ты фоткаешь просто какое-то пространство, и оно таких ярких цветов, так симметрично сложено, так кукольно выглядит, слегка искусственно, что ты думаешь, а, ну это же кадр из фильма Уэса Андерсона. Это, если честно, обидно мне, потому что очень много людей Уэса Андерсона как будто бы ценит не за то, чем он на самом деле крут потому что, да, у него есть максимально выразительный визуальный стиль и аудио, который, ну, ни с чем не спутаешь, но за этим вот великолепием и характерной актерской игрой, такой безэмоциональный, как будто бы не замечает, что вообще говоря, это большой автор, большой следователь темы семьи, горя, принятия смерти, очень сложных, на самом деле, материй, который снимает серьезные драмы, но его из-за вот этого вот стиля как-то не принимать серьез, и я не представляю, что, не знаю, он выиграет Оскар за лучший фильм, потому что как-то он уже в какой-то нише своей. Вот, «Егорь Тестероидов» не исключение, мне очень понравился фильм, я люблю вот такой вот сенситивный перегруз, когда у тебя слишком много всего происходит. В фильме создается такой ритм музыкальный, который постоянно тебя держит в напряжении, в котором есть чередование каких-то тихих сцен с внезапными движениями камеры, которые тебя резко включают. И полиэкраны, на заднем плане постоянно кто-то что-то смешно делает, тебе нужно вспоминать про человека, который вошел в кадр, что он там за две минуты до этого что-то делал, и вот это продолжение этой сцены очень много таких деталей, которые прям меня невероятно порадовали, включая формальное решение, о котором я еще чуть позже скажу, после того, как ты выскажешь свои впечатления, потому что я такое прямо люблю. Это вот мое кино. вот. а как тебе?
0: Мне было сложновато. Ну, вот я хочу сказать, что даже критики американские говорили о том, что этот фильм прямо для стойких фанатов Андерсона, и то даже, может быть, не для всех из них. И я, наверное, с этим соглашусь. Я люблю Андерсона, да. Мне, например, очень симпатичен вот его предыдущий фильм «Французский вестник». У нас, кстати, есть про него один выпуск, если хотите, можете послушать. А мне очень симпатичен и «Остров собак», и «Королевство полной луны», и поезд на Дарджилинг, и так далее. Но здесь я очень устал. При просмотре этого фильма я люблю сложное кино, но вот здесь, прежде чем дело, оно ведь не сложное. Оно, ты правильно сказал, перегружено. Такая сенсорная перегрузка. Естественно, сделанная специально. Это же не может быть ошибкой. да? Это сделано намеренно. И вот у меня уже в глазах рябит от цветов. От этого розового, от этого мятного, или как там правильно он называется, от этих камео, да, там на какую-то секунду появляется Марго Робби, на 2,5 секунды появляется Мэтт Дилон, Брайан Крэнстон на 4 секунды, ну и так далее. Там этого очень-очень много, и вот действительно сенсорная перегрузка для меня. Я очень люблю камео, но мне кажется, камео оно на то и камео, что оно, как правило, одно на фильм, и оно выделяется на общем фоне. А здесь, вот мне кажется, фишка фильма в том, что фигуры и фон меняются местами. И вот ты сказал, что есть это вот излишне формальное отношение к Андерсону, как такого вот стилисту, но этот фильм только укрепляет это отношение, потому что здесь стиль больше содержания. Конечно, мне очень близка тема, которую ты сейчас сказал. Я думаю, что мы ее обсудим, да, тема принятия неизбежного некой остановки, передышки и необходимости двигаться дальше. Там это очень много. Сама метафора пустыни, метафора этого астероида. Там вот это правда очень ценные вещи для меня. Но я их должен был откопать. Вот в этом каком-то ворохе цветов, камео каких-то отдельных элементов опять же, вот тоже очень утяжеляет эта конструкция. Не усложняет, скорее, с моей точки зрения, а утяжеляет эта брехтианская концепция. Мы видим, собственно, пьесу, мы видим, как ставится пьеса, и мы видим рассказ о том, как ставится пьеса. Тут как бы получается три уровня, на самом деле. Там фильм разделен на два таких больших блока, цветной и черно-белый. Я думаю, сейчас мы еще тоже отдельно обсудим. Но тут три, получается, нарративные инстанции. Есть рассказчик Ренстон, есть драматург Нортон, и есть, собственно, персонажи внутри самого повествования. Вот И это тоже утяжеляет все... И мешает, скорее, мне продраться к этой идее про вот необходимость этого принятия неизбежного и движения дальнейшего. Слушай, а я не согласен с тобой в том, что это мешает. На самом деле, это только помогает
1: тому, чтобы раскрыть смысл. Потому что весь фильм, как мы уже сказали, это про переживание травмы. Про смерть жены. Главный герой тут, безусловно, персонаж, Джейсона Шварцмана, через который мы заходим в историю. У него больше всего экрана времени. И про некое внезапное невероятное событие, которое с тобой происходит. Ты этого не ждешь. Ты просто хочешь как-то существовать. А тут вдруг бах, что случается: смерть жены или прилет инопланетян, который здесь явлен абсолютно как такой вот шовстопер, стопер Буквально все останавливается, внезапно становится тише, но при этом начинает играть музыка, и мы понимаем, что это какое-то невероятное происшествие. И тебе, и героям, кажется, что прилет инопланетян он должен как-то изменить тебя. Что это что-то значит, что там военные пришли, президент. Письма пишут, что это перевернет Все твое существование, но в итоге В нем нет особого смысла То есть это просто прилетел и прилетел Жизни людей никак не меняются от этого Они как жили, так и жили И оказывается, это не проговорится точно Что ну, и инопланетян прилетал не для того Чтобы там, знаю, стереть все с лица земли Или какое-то послание передать, а просто инвентаризовать Астероид, который случайно там остался То есть это максимально бытовая причина И в итоге оказывается, что Вот это вот событие глобальное Которое с тобой происходит, как смерть близкого в нем нет смысла Иногда с нами просто происходят какие-то вещи Хорошие, плохие, трагические, драматические От которых ты не можешь никуда убежать Не можешь вырваться И тебе надо просто продолжать жить И это хорошо зарифмовывается с как раз с формальным решением Что мы заглядываем из-за кулисы этой театральной постановки Вот в это черно-белое пространство И там Джейсон Шварцман или же какие-то студенты тоже постоянно спрашивают Эдрина Броуди, режиссера Или Эдварда Нортона, драматурга Я не понимаю пьесу это Что происходит? В метафоре чего является инопланетянин. Там смешное вот это полсекундное появление Джеффа Голдеблема, который такой, я такая не понял метафоры, чего я являюсь. И студент тоже спрашивает Эдона Нортона, а это про что? Он такой, вот про бесконечность, и ты не понимаешь, про что это. Но в итоге нету ответов на эти вопросы для Джейсона Шварцмана, для героя и для актера. И в этом и смысл. Ты можешь пытаться понять, какой смысл за всем этим, но в итоге тебе просто нужно продолжать играть. Тебе просто нужно верить в то, что это кем-то придумано, что это написано зачем-то, но на самом деле ты никогда этого не узнаешь Может быть и не нужно думать, что У этого есть какой-то драматург и что У него умные глаза Эдварда Нортона и что он понимает, для чего он пишет И в этом, мне кажется, классно очень формальное решение Обнажение метода, который существует не само по себе Не только как такая стилистическая Фентифлюшка, в которой Уэс Андерсон Объясняет, как он создает произведение Очевидно, что Эдвард Нортон или же Эдрин Броуди, такие альтер Самого Уэс Андерсона, в котором он такой О, актер перевоплощается, вот возьму его на роль Он мне понравился, и то есть также Уэс Андерсон всех своих любимых актеров протаскать на все роли. Или же, что я придумал сцену классную, в которой все засыпают. Вот никогда это не делал, а хочу придумать и делать. Или же Эдрин Броуди, от которого ушла жена, и поэтому он это творчески перерабатывает в тоже уход жены, но в другое пространство. И это работает не только как автокомментарик творчества самого Сандерсона, но и как цементирующая субстанция самого фильма. И он поэтому и работает как единое целое. То есть, наверное, если сразу занять значит оборонительную позицию, что господи, зачем тут черно-белое, господи, опять переход на цветное, то действительно это непонятно, как не связано. Но мне кажется, вот тут есть эта сцепка, то есть что этот замысел, по крайней мере у Уэса Андерсона, он есть в жизни его нет, люди умирают, люди страдают, люди радуются прилетают инбундтяне просто так, ни по какой причине, но в фильме Уэса Андерсона это все имеет значение.
0: Это все очень понятно, конечно здесь это все работает, тем более что ну если вы читали Брехта, то вы знаете, как это работает брехтианское отчуждение. Да, когда автор включает собственно, в произведение собственный комментарий, да, там прерывается просто действие какими-то зонгами, загорается надпись какая-то, ну и так далее. Это все очень понятно, и я к тому, что ну, вот сейчас я очень скажу грубо, мы это все уже видели. Я не то, что прям противник фильма, нет, мне симпатичен Андерсон, но просто, правда, нужен для этого сенситивный перегруз такой, не знаю, большой вопрос. Мне нравится сама эта идея, потому что действительно сама эта пустыня и оказывается метафора выжженной какой-то пустоты внутри три человека. Они все эту пустоту пытаются заполнить. Там появляется колесо обозрения, какие-то люди, толпы народу. Особенно после прилета этого значит внеземного персонажа. Это же очень красиво, да, все это работает, да. Потом буквально они из за военных застревают в этом месте, как и он застрял на неком витке своей жизни после смерти Жены. Вот потом, конечно, очень смешно. Вот ты говоришь про вот роль автора. Это мне очень понравилось как раз, да, что автор раз и умирает. С чего вдруг автор умирает? Да, но это автор, которому ты больше не задашь ни единого вопроса. И очень смешно, когда, значит, выходит Шварцман, значит, вот уже в черно-белое пространство, там где-то за ширмочкой лежит, просто дремлет, видимо, Броуди, режиссер, да, идет пьеса, идет постановка, он там просто дремлет, ему как бы все равно, да, ну, правда. Это очень, мне кажется, хорошо, как раз работает вот на автокомментарии, когда Андерсон буквально анализирует свое творчество, это, правда, очень здорово. И да, он не понимает своей роли в пьесе, он не понимает, почему он должен жечь руки а печку, где он только что готовил сэндвич вот но ну, никто не понимает правда своей роли в жизни но нужно видимо додвигаться двигаться дальше жить и беспричинно обжигать руки получать травмы ну и идти вперед там очень же важно это вот по поводу сна сцена они начинают все произносить фразу там кто-то из них ее прям вбрасывает из актеров да из студентов ну, шварцман собственно сам нельзя проснуться не заснув да нельзя увидеть ценность чего-то не потеряв этого нельзя приобрести одно не потеряв другое нельзя приобрести любовь искалет Йоханссон, не потеряв свою жену да.
1: Не потеряв любовь Марго Робби. Это дилемма, с которой, конечно, каждый из нас сталкивается каждый день.
0: Там еще очень смешно, что роль Марго Робби просто вырезали из пьесы. Вот И значит, просто они встречаются на балкончиках соседних театров. да. Вот Она курит, он тоже вышел подышать воздухом, и они значит, там болтают. Эти штуки очень классные, абсолютно классная сцена. Меня не это смущает, не черно-белая история. Меня смущает скорее сенсорный перегруз. Это еще мята плюс розовая. Вот у меня от этого просто уже перегруз. Поэтому, друзья мои, пожалуйста, больше никогда мне не показывайте ничего ни мятного, ни розового. В течение трех лет у меня эмбарго на эти два цвета, пожалуйста, будьте любезны. Все, вот офигеешь от фильма Барби. Просто... Я надеюсь, что солнечные очки какие-нибудь, такие синие очки или там какие-нибудь еще очки, которые изменят всю палитру цветов. Вот. Поэтому начинка фильма, мне кажется, очень важной. Там очень много юмора, очень много смешных эпизодов, когда вдруг мы видим, это уже, видимо, любимая такая сцена у Андерсона, значит, склейка, и мы видим Скарлетт Йоханссон, которая в позе Марата, на картине «Смерть Марата», значит, валяется в ванне. В прошлом фильме в этой позе у нас валялся Тимоти Шаламе. Только она как будто бы, значит, покончила с собой, разбросаны таблеточки, и она поднимает голову, перег с нашим, значит, Шварцманом, потом кладет голову и такой характерный бум, да, совершенно в кино не нужный. Скорее всего, в жизни этот звук бум будет, когда мы кладем на, там, акриловую условно ванну голову. Но в кино обычно такие вещи убирают, а он это оставляет. Это так классно, такие мелочи, вот это очень ценные какие-то штуки. Но я должен был к ним продраться, еще раз эту мысль свою повторю, и мне жаль, что мне пришлось продираться к этим офигительным, таким классным мелочам вот сквозь этот вот э, сенсорный перегруз. Но это мои ощущения, я рад, что ты, как зритель Андерсона получил то, что хотел. Я люблю такое кино, в которое действительно можно
1: всматриваться в второй план и заместить смешные детали, типа того, когда
0: в финале как бы хоронят прах матери. Это важно, что он в пластиковой какой-то, не знаю, пластиковой миске с крышкой. Это тоже очень так нелепо, но по-хорошему нелепо.
1: Да, и на заднем плане Стив Карелл, который все это время там, видимо, администратор какой-то, у него такая смешная кепочка от солнца, и он ее тоже снимает. Очень уютно. Или эта сцена с автослесарем. Вот чего его с Андерсона не отнять, так это умение выстраивать сцену. То, как он задает вот экспозицию, развитие, и в финале какой-то парадокс неожиданный. То есть, когда мы делаем говорит, так, ну, у нас есть два варианта. Какая у вас проблема? Первая — 7 центов, и я решу это за 3 секунды. Вторая — я буду работать над этим несколько недель, и в итоге все взорвется, и ничего нельзя будет построить. И там, как бы, кадр с тем, что будет. Как бы, такая разломная машина, которую бьют маленькие девочки три, что по себе смешно. И дальше, как бы, ты думаешь, что то, ну, вот это завершение гэга, вот он там что-то достает этот маленький винтик, его вкручивает, что само по себе вот, нелепо просто и парадоксально. Заводит машину, такой, так, все в порядке, кажется, а потом что-то взрывается, вот, тишина, и он такой, так, ну, кажется, у нас третья версия того, как это может происходить. И ты думаешь... Ну, это же очень смешно. То есть, уже случился несколько смешных поворотов, а он все равно в финале дает вот эту вот такую заклепку, что это законченный анекдот. И вот этого тут очень много, и очевидно, что Уэс Андерсон, если бы хотел снимать просто комедию, то он бы и снимал. Но у него чуть больше амбиций как раз вот это вот формалистские какие-то ходы и попытки рассказать серьезную мысль, но при этом он действительно ее заваливает немного мятой и всеми подробностями. Я не скажу, что у нее тут форма преодолевает на содержание, потому что я, в принципе, верю, что форма — это содержание. И здесь это, очевидно, нужно, чтобы мы дошли сами до этого посыла, чтобы мы сами расшифровали какие-то детали вроде того, что вот героиня Скарлетт Йоханссон, вот эта вот сцена, где она лежит в ванной, и с ней разговаривает Джессин Сварсман, а она ему говорит «Используй свою печаль, используй...» то, как ты страдаешь. Она зарифмовывается со сцены, где они общаются с Марго Робби, где тоже он со скольтухотно спрашивает, а вот вы призрак или нет? И в финале, когда они вот эту вот вырезанную сцену, проигрывают заново, точнее Марго Робби сама ее по ролям рассказывает, тоже там, что вот непонятно, встречаешь ее на какой-то инопланетной станции, и это то ли метафора чего-то, то ли другого, и у тебя закольцовывается все, и ты понимаешь, что герой приходит к какому-то разрешению внутреннего конфликта, не внутри этой пьесы, а снаружи, и это когда-то так красиво складывается в итоге в какой-то единый путь. Ну или то, что ты сказал, что декорации это элементы психологического пейзажа. И то, что там постоянно взрываются атомные бомбы, это не потому, что на соседней площадке Кристофер Нолан снимал Апенгеймера, а потому, что этот герой переживает травму, такую же травму, как от войны или от любых перестрелок. То есть он недаром военный фотограф, и там не просто так постоянно приезжают вот эти вот машины со стрельбой время от времени. То есть в начале, в финале, в середине. Это то, как он чувствует, это то, как он воспринимает. Эту мысль я подрезал у моей жены Маши, потому что мы с ней смотрели, и она мне как-то сказала, что если я тырю у нее прикольные аналитические мысли про кино То мне надо обязательно цитировать, откуда я это взял Вот, поэтому я сейчас это и говорю все вот. А то ты подумаешь, что это я такой
0: умный Самый живой персонаж в этом всем, как будто бы нарушающий эту всю симметрию, да, и вот эту кукольность, и стерильность, это как раз персонаж Скарлетт Йоханссон. Она как будто бы разъедает эту такую вот правильность структуры. Каждой сцены, каждого кадра, каждого диалога. И, конечно, нужно сказать, что здесь очень классный инопланетянин. Я прям ждал, да, вот это такой важный момент, да, как показать инопланетянина. И он, в общем, моих ожиданий не сломал. Он действительно невероятный. Более того, там он рифмуется с одним из живых персонажей, ну, из людей, в смысле. Это тоже очень, мне кажется, красиво.
1: Да, а я еще хотел сказать про Скарлетт Йоханссон, что она там как-то играет то Ким Новок, вот это вот ее костюм в поезде, то как бы в Марин Монро, наверное, судя по тому, что у нее абьюзивные какие-то мужчины в жизни были и таблетки, а Эдрин Броуди, как будто бы его переодели в Марлона Брандо из «Трамвая желание. И я думаю, что там еще куча всех отсылок к середине 50-х есть на уровне каких-то визуальных решений, которые просто не видим мы, будучи не в контексте.
0: Она еще немножко Джанет Ли, ведь в фильме Саша Джервази Хичкок, где Энтони Хопкинс играет Хичкока, Йоханссон как раз играет Джанет Ли. Мы оказываемся в этом фильме на съемочной площадке фильма «Психо», и как раз вот видим, как все это там происходит. Да, то есть это очевидно хичкоковский образ, хичкоковская блондинка, немножко Кемновок, немножко Джанет Ли, немножко Грейс Келли. Это тоже обыгрывается такая звезда, которая прячет за темными очками проблемы в личной жизни, но, естественно, должна эти очки снять и продемонстрировать, да? что же она скрывает с этой маской надменности и высокомерия. Причем очень смешно, что эту звезду американского кино и театра ее играет по логике этого фильма студентка. То есть, соответственно, у нас есть Карлит Йоханссон, есть ее роль, это суперзвезда американского театра и кино, есть студентка, которую ее играет, и вот тоже такая интересная получается мета-конструкция. Ну, То есть, это с каждым персонажем, в общем, да, происходит. Но здесь просто интересно, что студентка никому неизвестная, да, играет суперзвезду. И у нее это очень убедительно получается, потому что ее и играет в фильме Андерсона суперзвезда Скарлетт Йоханссон. На этом все, с вами были Дуля Джинайдеров и все от Коршунов. Напоминаю, что наш подкаст можно найти на всех подкаст-платформах страны от Яндекс Музыки до Google Подкаст. Пожалуйста, ставьте лайки, сердечки, звездочки, пишите комментарии. Такая возможность есть в Apple Podcasts. И мы будем все это с удовольствием читать. Также мы читаем комментарии, даже иногда отвечаем на них в нашем замечательном Телеграм-канале общим планом. Мы там выкладываем какие-то дополнительные материалы, мемы, ссылочки полезные и общаемся с нашими подписчиками. И слушателями.
1: Да, еще у нас есть YouTube канал Подкасты Кинопоиска. На Apple Podcasts ставьте нам 5 звездочек и пишите отзывы. Короткие на Яндекс.Музыке ставьте сердечко и вы как бы подпишитесь на новые эпизоды.
0: А еще у нас есть электронная почта, подкаст с
1: Туда тоже можно писать длинные-длинные, длинные письма, если у вас прям накипело. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Калера Кусто и продюсер Бетси Исакова. До скорых встреч. До свидания, друзья.